0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. En, en 2009, l'écrivain et dramaturge Dario Faux donna au Piccolo Théâtre de Milan une nouvelle pièce intitulée « Sant'Ambrogio l'Invenzione di Milano ». L'homme de théâtre, qui fut, comme vous le savez, prix Nobel de littérature, défendait, il avait 84 ans, un spectacle engagé et bouffon où euh, le patriotisme milanais se conjuguait dans ce qui était alors la capitale du berlusconisme triomphant, euh, se conjuguait donc euh, à la critique sociale. Ambroise, disait-il dans ce spectacle, ne s'est pas contenté d'inventer Milan. Euh, il a été, je le cite dans une interview qu'il avait donnée au Corriere et de la Serra, euh, un communiste avant l'heure. Euh, preuve qu'une certaine contre-mémoire euh, ambrosienne dont nous avons tenté de, de raconter l'histoire euh, peut avoir la vie longue. Mais en réalité, euh, ce spectacle qui faisait bizarrement euh, d'Ambroise, l'inventeur de Milan, et d'une certaine forme de critique contre les possédants et leurs richesses violemment excessives, ce spectacle en vérité ne fut pas compris. Peut-être parce que la tradition ecclésiale ambrosienne a essentiellement recouvert, lissé, neutralisé ce qu'il pouvait y avoir encore d'actif, d'énergique dans la texture hétérogène de son souvenir, ce grain, en somme, que nous avons tenté ensemble de reconstituer, mais qui, définitivement, peut-être, et à partir d'un moment qui est, j'allais dire, le nôtre, puisque nous approchons la fin de cette histoire et que nous sommes... Aujourd'hui, en compagnie de celui que je vais appeler le dernier des nouveaux Ambroises, Charles Borromée, ce héros de la contre-réforme, peut-être est à ce moment-là, donc, au XVIe siècle, qu'une tradition s'est lissée, qui rendait incompréhensible ou illisible les autres formes plus nerveuses, plus politiques du souvenir que nous avons tenté de réactiver. Une tradition. Mais qu'est-ce à dire une tradition dans le langage de l'Église Dans ce langage de l'Église qui, depuis le XVIIe siècle, justement, se caractérise par une réactivation de l'augustinisme politique, c'est-à-dire une manière d'arrêter le temps en prétendant l'arrimer à l'origine et en particulier à ce sol, ce socle des origines qui est le lumus patristique. Le père Yves-Marie, Joseph Congar, qui fut un grand théologien dominicain, euh, influent, l'a dit dans un essai euh, profond paru en 1960 sous le titre « La tradition et les traditions, essai historique ». Et euh, dans euh, une thèse euh, consacrée euh, au rapport entre, justement, le catholicisme français d'âge classique et les pères de l'Église, un historien, Jean-Louis Quentin, lui embraye le pas en disant ceci. « L'Église... » L'Église du grand siècle avait beaucoup vécu et avait le culte de sa mémoire. Mais en même temps, elle bruissait d'ardeur théologique et se disait à jamais éternellement jeune. Je cite Jean-Louis Quentin, « Cette union du grand âge et de l'éternelle jeunesse portait un nom en théologie. Cela s'appelait la tradition. La tradition était une sorte d'équilibre miraculeux Menacé à chaque instant de se rompre entre l'histoire et la vie. Oui, le public n'a pas compris sans doute, du fait de cette tradition, le sens véritable de l'engagement ambrosien de Dario Faux, intempestif par rapport à cette éternelle jeunesse de la tradition ecclésiale. Pas plus, d'ailleurs, qu'il n'a compris la profondeur historique, me semble-t-il, du geste de rupture qu'a constitué, il y a quelques semaines, le 23 février dernier, l'organisation des obsèques laïques d'Umberto Eco, mort à 84 ans. Elles eurent lieu, non loin du Piccolo Teatro, dans ce Castello Sforzesco sur lequel donnait son grand appartement en forme de bibliothèque. Et dans le château, Umberto Eco a voulu que ces obsèques euh, fussent célébrées dans ce qu'on appelle euh, le cortile de la roquette, c'est-à-dire une sorte de forteresse dans la forteresse où le prince redouté euh, devait pouvoir se retrancher euh, en cas d'attaque. Un endroit euh, assez beau et, et, et solennel et, 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 et au fond retiré construit par Ludovic le Mort, décoré ensuite par Bramante et son élève, Bramantino, qui exprime cette forme de sacralité étatique et butée que trahit toujours l'architecture d'intimidation et du retrait. Et nous en avons parlé, au fond, il y a quinze jours, lorsque je tentais de saisir ce que j'ai appelé l'oublieuse Renaissance, c'est-à-dire, au fond, cette... cette Effort ou cette tension vers l'abstraction, vers l'hermétisme qui caractérise d'ailleurs la décoration du château à ce moment-là. Songez à la Salle de As, c'est que Léonard de Vinci a peint toujours pour Ludovic le Mort dans cette pièce d'apparat qui est comme la réverbération du Jardin Céleste, et vous vous souvenez peut-être que je vous avais dit combien les processions ambrosiennes à ce moment-là étaient captées, capturées par le Jardin ducal qui se trouve derrière la ville, derrière le château, pardon, et ce château fait écran, en somme, à ce séjour paradisiaque, parce que de la grande fête de cour de Ludovic le Mort, on sait que les Milanais ne verront qu'un théâtre d'ombre, c'est-à-dire, au fond, ce qu'il devinait qui se passait derrière cette façade, j'allais dire cette falaise hautaine euh, du euh, château qui, pour parler un langage impressionnant, faisait écran devant la ville et ne disait qu'une chose, en somme, c'est que derrière avait lieu, et c'est ça la sacralité, ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir, c'est-à-dire euh, une puissance d'autant plus intimidante qu'elle demeure caché. Cumberto Eco a choisi ce lieu essentiellement abstrait, laïque, anti... Euh, euh, enfin, je dirais euh, adossé au sens propre, c'est-à-dire tournant le dos à la tradition catholique de Milan pour l'organisation de ces obsèques, dit quelque chose sans doute de profond de son rapport à la sémiologie politique et peut-être à la politique tout court, mais aussi de la longue durée d'une mémoire subversive des lieux à Milan. Cette opacité d'un pouvoir souverain qui s'affaiblit en même temps qu'il s'absolutise, nous avons tenté de l'approcher, effectivement, il y a euh, 15 jours, euh, il y a deux semaines, et à partir, euh, oui, de cette euh, question du, du, du château, du château des Sforza, qui est le signe de leur puissance, de sa son ambition d'absolutisation et ultimement euh, euh, de sa faiblesse. Machiavel le savait. Machiavel l'a écrit euh, dans le chapitre 20 euh, du prince. Et l'on peut examiner ce point ainsi. Le prince, qui a le plus peur des peuples que des étrangers, doit faire des forteresses, mais celui qui a plus peur des étrangers que des peuples doit les laisser de côté. À la maison des Sforza, le château de Milan que Francesco Sforza y Edifia a fait et fera la guerre plus qu'aucun autre désordre de cet État. Aussi, la meilleure forteresse qui soit est-elle de n'être point haïe par le peuple. Et effectivement, on, on sait que la solitude est toujours un refuge illusoire, que la forteresse, loin de protéger le prince, l'enferme dans une conception de la domination qui dévoile, la réalité coercitive, coercitive du pouvoir et ne peut, au fond, ultimement, que cristalliser la haine, ce que Machiavel appelle la guerre. Autrement dit, comme le commente Claude Lefort, euh, brillant euh, analyste de Machiavel et penseur, vous savez, de la politique anti-totalitaire euh, dans euh, les années euh, euh, 60 et 70, la force imaginaire, matérialisée dans la forteresse, signale l'absence du sujet, non seulement l'exclusion du peuple de la puissance, mais le dénuement du prince sous l'appareil de coercition. Au fond, je dirais que cette euh, profonde ambivalence du signe architectural, dont Umberto Eco euh, a été, me semble-t-il, aussi l'analyste euh, pénétrant, euh, elle est... Euh, « Le condensé de toute l'histoire du pouvoir laïque à Milan au XVIe siècle. La faiblesse du gouvernement de Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, se vérifia assez aisément lors des deux sièges de la ville contre les Français en 1499, en 1500 à nouveau ». Par deux fois, c'est la population qui se soulève, qui oblige le duc à fuir devant les Français et dont on voit bien effectivement que la forteresse n'est qu'un refuge illusoire. C'est son second fils, il a trois ans, euh, en 1499, il va euh, se réfugier chez les Habsbourg. C'est son second fils qui, en 1521, deviendra le dernier Sforza duc de Milan sous le nom de Francesco II, jusqu'à ce que Charles Quint annexe directement le duché à la couronne en 1535. Et lorsque Francesco II est assiégé dans son château en novembre 1525 par les troupes des impériaux, il brandit une bannière d'ambroise, un peu dans la panique, espérant ainsi réactiver l'idéal milanais d'autonomie urbaine mais comme l'a montré euh, euh, Séverin Duc, il manipule dans le même temps toute une série euh, de signes un peu contradictoires. Il sort aussi les armoiries euh, euh, impériales, les insignes euh, des, des factions Guelph et giblines bref, affaibli financièrement, endetté auprès de Charles Quint. Il n'a pas les moyens, au fond, ni d'une politique souveraine, ni d'une politique tout court, du point de vue, euh, justement, de la manipulation des signes du pouvoir, parce que, Milan est à ce moment-là passé sous domination impériale. Certes, cette domination est de nature contractuelle, elle peut se négocier, mais elle impose une nouvelle scénographie du pouvoir. Et c'est vrai depuis le règne de Louis XII, d'ailleurs, qui, on l'a oublié, eut une authentique ambition impériale. Dans l'histoire de France, parce qu'on la considère comme orientée inexorablement vers la construction de l'État national, on n'a pas compris souvent, ou sinon comme une diversion, ou comme une erreur des rois, cette aventure italienne. On n'a pas compris que Louis XII... Lui, puis Louis XII, il cherche des ressources de légitimité spécifiquement romaines, mais romaines non pas au sens républicain, mais au sens impérial, c'est-à-dire qu'il trouve à Milan en particulier eh bien, une réactivation d'un rêve impérial, une romanisation de l'idéal monarchique qui va évidemment connaître son aboutissement sous le règne de François Ier. Et dans ce contexte, je dirais que la référence ambrosienne fait partie de ce bricolage idéologique, complexe, hermétique, comme l'a euh, montré Anne-Marie Lecoq dans sa très belle euh, euh, analyse, justement, de la politique héraldique, sémantique de François Ier, obscur, à force de. Euh, Combiné, un bric-à-brac euh, de références, de souvenirs, de ressources euh, identitaires. Alors oui, bien sûr, euh, lors des, de l'entrée euh, euh, de euh, Louis XII à Milan en 1499, puis à nouveau en 1509, il y a bien des effigies d'Ambroise, mais elles ne désignent rien d'autre à ce moment-là qu'une identité milanaise. Et tout se passe au fond comme si le culte ambrosien avait fini par ressembler à ce que les historiens pensent qu'il est de tout temps, c'est-à-dire la fonction apaisante et consensuelle de la religion civique. C'est-à-dire que la mémoire ambrosienne s'est au XVIe siècle définitivement dépolitisée et que notre histoire doit s'arrêter là. Dans ce cas, Effectivement, ça serait la butée euh, définitive euh, de notre enquête euh, généalogique, car, à ce moment-là, euh, s'observeraient les concaténations du souvenir, la solidification d'une tradition, justement, mais qui ne serait plus une tradition politique au sens où euh, euh, la, euh, le pouvoir civil, laïque, l'avait saisi à partir, on l'a vu ensemble, du 12e, 13e siècle, du 12e siècle, disons, la Porta Romana, mais reprise dans une tradition vénérable, qui est la tradition avec un T majuscule, celle de l'Église, une tradition qui, pour le coup, aurait la consistance théologique du gouvernement euh, de l'Église. Alors, reprenons une dernière fois, puisque, au fond, euh, nous approchons euh, du moment de conclure. Euh, nous cherchions ensemble, vous vous en souvenez peut-être, les encres du souvenir. Nous cherchions à les, euh, euh, à, à les arrimer euh, à ces lieux qui sont à la fois les lieux dans la ville, les lieux au sens liturgique et les lieux euh, au sens euh, de, euh, du lieu textuel. Et dans les trois cas, eh bien, euh, on euh, butait, en somme, euh, sur euh, une solidification du souvenir, non seulement au XVIe siècle, mais précisément au temps de Charles Borromé. Charles Borromée, qui fut archevêque de Milan de 1564 à sa mort euh, euh, en 1584, et qui, euh, de la contre-réforme euh, triomphante, euh, a fait, euh, je dirais, et le récit, euh, et euh, la figuration euh, euh, héroïque, euh, Charles Borromée est l'acteur euh, principal euh, de euh, cette euh, solidification euh, du souvenir ambrosien et c'est cela que je voudrais euh, montrer aujourd'hui. Vous vous en souvenez lorsque nous parlions de la topographie légendaire des souvenirs ambrosiens de Milan qui fait de la euh, capitale lombarde une ville pénitente eh bien. Euh, euh, nous avions déjà remarqué euh, que euh, c'était euh, Borromée qui non seulement arrimait le souvenir ambrosien dans la cathédrale, recentré euh, sur le dôme, mais qui faisait du circuit des basiliques rayonnant autour euh, du dôme un circuit de remémoration non pas de la vie mais de la parole d'Ambroise comme si, je vais y revenir, tous les lieux de Milan disaient désormais en une machine mémorielle agissante souviens-toi telle était l'injonction que portaient ces stations euh, de mémoire telle était la fonction que des ostensions organisées par Charles Borromée comme un concentré de mémoire ambrosienne qui conjoignait les rites les corps les saints dans les lieux mêmes euh, de la vie d'ambroise et vous vous souvenez aussi euh, peut-être que lorsque on abordait justement l'histoire archéologique du euh, Mysterium Ambrosianum, c'est-à-dire de la liturgie euh, perçue comme une pureté originelle à défendre des, contre les contaminations, euh, euh, les altérations euh, de, euh, justement, euh, euh, la centralisation euh, romaine, eh bien, on avait trouvé, là encore, sur notre chemin, Charles Borromé. C'est Charles Borromé qui, le 4 août, 1568 précisément, confirme la perpétuation du rite ambrosien en exception à l'universalisme du rite romain proclamé par Pie V et le nouveau bréviaire romain est destiné à s'imposer partout sauf dans les cas particuliers prévus par la bulle quad ad nobis et c'est justement comme cas particulier euh, que euh, Milan euh, s'affirme. Euh, Charles Borromée inscrit donc son action pastorale dans une pluralité euh, liturgique qui est reconnue comme légitime. Toutes les églises du diocèse de Milan, d'ailleurs, ne respectent pas euh, le rite ambrosien, mais jouent quand même sans doute d'un sentiment anti-romain diffus euh, à Milan pour qui la papauté reste toujours une menace euh, constante dans la préservation du particularisme milano-ambrosien. Alors, là encore, lorsque on abordait cette question liturgique, on trouvait Charles Borromé. C'est plus compliqué, en revanche, je suis bien obligé de l'admettre, pour la question de la canonisation textuelle qui nous avait aussi occupés puisque la nouvelle Opéra Omnia, les nouvelles œuvres euh, complètes euh, d'Ambroise qui sont euh, imprimées en 1580, c'est essentiellement euh, une entreprise romaine qui fut conduite par le cardinal Felice Peretti, le futur Sixte Quint, à partir euh, de 1572. Alors effectivement, lorsqu'à Rome on commence à euh, euh, entreprendre cette grande récapitulation textuelle des œuvres complètes d'Ambroise eh on fait appel à l'archevêque de Milan et qui lui-même répercute sur, toutes ces, sur les savants, les doctes, tous ceux qui l'entourent et dont la thèse de Marie Lezowski, j'y reviendrai, s'appelle l'atelier Borromée a, a décrit l'histoire sociale. Il y en a un en particulier qui s'appelle Pietro Galesini, euh, qui, euh, euh, qui a des grands rêves érudits mais que l'archevêque de Milan Charles Borromée, euh, s'emploie méthodiquement euh, euh, à décevoir et c'est lui, lui à qui Peretti euh, euh, écrit des lettres et euh, Pietro Galesini va euh, évidemment alimenter euh, l'atelier romain euh, des euh, textes ambrosiens qui ont été conservés et réformés, euh, je dirais, à, à Milan. Euh, L'édition romaine prend donc, d'une certaine manière, le relais d'une mise en forme euh, de la mémoire ambrosienne qui est euh, un jalon euh, essentiel de sa, de sa transmission et qui, d'une certaine manière, a été plutôt figée, elle, euh, je dirais, au XVe siècle avec l'archevêque Francesco Pizzolpasso et aussi le cardinal Giovanni Arcimboldi, qui fut un grand prélat d'État dont la carrière se fit à l'ombre du pouvoir des Sforza et qui fut archevêque de Milan de 1485 à 1488. C'est bref, mais c'est suffisant pour comprendre que l'imprimerie relance la rivalité entre les rites romains et ambrosiens puisque le missel romain est imprimé en 1474, alors il faut répliquer sans tarder, et le missel ambrosien est promu en 1475, la même année on imprime la vie de Paulin de Milan, et Pietro Cassolla va faire une première impression des écrits ambrosiens. Bref, c'est cette première récapitulation du souvenir dont s'empare... Euh, euh, je dirais, euh, l'atelier euh, euh, romain. Et euh, Felice Peretti, qui est, je le répète, le futur euh, Sixte Quint, euh, euh, est euh, celui qui, après s'être euh, attaché donc, à euh, figer, monumentaliser, au sens fort, euh, la mémoire euh, ambrosienne, va euh, transformer la ville de Rome en une arme pour la contre-réforme. Une arme pour la contre-réforme, je cite ici le sous titre du grand livre de Gérard Labraud, « L'image de Rome », publié en, en, en 1987, qui a montré combien euh, la politique urbanistique euh, des papes, et en particulier de Sixtus euh, Quint, avait euh, fait euh, de Rome, de la ville de Rome, une image agissante, écrivait-il, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, non seulement une représentation, euh, mais euh, une présentation de la ville au monde, mais une représentation du désir, mimé ou réel, que les hommes éprouvent pour la ville. L'image de Rome, au fond, c'est celle qui euh, s'impose à tout visiteur, contraint euh, euh, son geste ou son regard, l'oblige, en somme, à ne voir que ce qu'il a été préparé à voir. L'image de Rome, c'est cette euh, intruse entre euh, la, le, celui ou celle qui veut visiter une ville et la ville elle-même et qui fait qu'il n'y aura jamais de première fois parce qu'avant d'y avoir été, eh bien, on connaît déjà. Et d'une certaine manière, euh, cet euh, euh, amour des commencements euh, est toujours euh, déçu. Alors Gérard Labraud a montré magnifiquement comment d'une certaine manière, cette image, là encore, se... Euh, se déployait par l'écrit, mais aussi par la monumentalisation de l'espace romain avec deux dimensions. On retrouve d'ailleurs la sémiotique d'Umberto Eco, ce qui l'appelle les enjeux du vertical et l'euphorie de l'horizontal. L'euphorie de l'horizontal, c'est une sorte de nappe discursive et rituelle qui vient euh, recouvrir toute euh, la ville euh, de, euh, de cortèges, de processions, euh, ce qui impose évidemment une discipline de l'espace, et notamment l'expulsion euh, du carnaval. Euh, euh, le, les enjeux du vertical, c'est à la fois ancrer le souvenir de Rome, avec notamment cette conquête de l'infrarome des souterrains, les catacombes, c'est la grande affaire, effectivement, de la découverte euh, des euh, catacombes, c'est-à-dire au fond de l'inventaire euh, des euh, persécutions, cette épaisse couche de martyrs. Euh, euh, 10 202 martyrs au terme de Dioclétien euh, euh, sont patiemment euh, com comptabilisés et la précision 10 202 fait évidemment effet de réel fonde le socle géologique d'une histoire euh, sédimentée, et euh, évidemment, euh, ce que a magnifiquement montré euh, Gérard Labrosse c'est qu'on ne se contente pas d'ancrer la tradition euh, dans, euh, justement, euh, le socle euh, d'un passé qu'on inventorie, mais on va à la conquête du ciel, et c'est cela, effectivement, que tous les obélisques qui, viennent, euh, qui ont été plantés, pour la plupart par Sixtequin qui construit littéralement le ciel de Rome euh, en euh, imposant euh, ainsi une géographie imaginaire euh, à euh, ses, pré -ces, ses processions. Ce discours ascensionnel s'exprime dans les églises, dans les catacombes, dans la coupole, comme une apothéose. Et pourquoi je vous parle de tout ça Et bien Parce que je pense que la Milan-Ambrosienne est comme la Rome de Sixtequin, une apothéose une arme de la contre-réforme. Que cette tradition a son auteur, ou plutôt son héros, et c'est vers lui que nous devons porter notre attention, Charles Borromé, car c'est lui le dernier des nouveaux Ambroises. Alors, j'ai été un peu allusif jusque-là, tentons de le présenter calmement, et tentons de le faire à l'aide d'un texte que je trouve magnifique, qui est le texte de Michel de Certeau, au départ, la notice d'un dictionnaire, le dictionnaire biographique des Italiens, qui se trouve aujourd'hui en ligne, et dont la traduction française se trouve dans un recueil d'articles publié en 2005 sous le titre Le lieu de l'autre, histoire religieuse et mystique. Histoire religieuse et mystique, mais ici, il ne s'agit pas de mystique. Tandis que. Les vies qui circulent après la mort de Thérèse d'Avila en 1582 narrativisent le champ mystique, celles qui se répandent dans toute l'Europe catholique après la mort de son contemporain, Charles Borromée en 1584, met en circulation, au contraire, le programme pastoral et sacerdotal de la réforme tridentine. Elle le fait avec une ampleur, avec une portée dont on peine à prendre la mesure. Les très nombreuses vies borroméennes – Charles Borromé a été canonisé en 1610 – mais bien avant la vie de Charles Borromé s'impose dans toute l'Europe et crée dans ses mille variantes le récit unique dont au fond la puissance tient à l'unité biographique ce que Michel de Certeau appelle un non-historier. Un non-historier. C'est au fond l'histoire de ce nom ou la figuration, ou euh, l'enluminure, qui porte la responsabilité et, je dirais, l'énergie de ce qu'on appelle la contre-réforme. Et d'ailleurs, c'est si vrai que euh, certains historiens se demandent si on ne ferait pas mieux la réforme catholique de l'appeler la réforme borroméenne euh, plutôt que tridentine, euh, tant effectivement... Est euh, euh, à ce moment-là, la conquête par Rome de, euh, de l'image de Milan euh, est centrale. C'est donc à partir de la narrativisation de, la, de sa légende que l'on peut saisir l'importance historique de ce théâtre borroméen par lequel la contre-réforme se choisit son héros. Ce qu'il y a d'héroïque dans la vie de Charles Borromée, né en 1538 dans le château familial d'Aronac, sur les bords du lac majeur, c'est d'abord sa capacité de rupture. La grandeur, la richesse, l'antiquité de son lignage, de sa clientèle, de la, ce qu'il qu appelait la militia ecclesiastica, c'est-à-dire tous les clercs autour de lui, d'une fidélité sans faille, c'est évidemment un appui précieux à un moment où un diocèse est d'abord une affaire de famille, mais alors que les charges et les biens s'accumulaient pour celui qui a fait réellement fortune comme cardinal romain. Il faut l'imaginer, Charles Borromée, à ce moment-là, il a la maison de Charles Borrome à Rome en tant que cardinal. C'est 150 personnes uniformément vêtues de velours noir et qui sont effectivement, oui, une milice et une puissance aristocratique proprement phénoménale. Seulement voilà, la mort subite de son frère aîné Federico fait dévier brutalement son existence. Euh, Federico était l'aîné, c'est lui qui était le chef de famille, c'est lui qui devait porter les armes. Et donc, logiquement, Charles euh, euh, devrait remplacer euh, euh, le frère euh, aîné. Or, il fait l'inverse. Et c'est là la rupture. Le 17 juillet 1563, il se fait ordonner prêtre et le 7 décembre suivant, il est sacré évêque. Le 7 décembre, oui, c'est-à-dire le jour de l'ordination d'Ambroise qui lui aussi portait le deuil de son frère Satyrus. Et c'est à Milan qu'il va s'installer pour y défier le pouvoir du gouverneur que le roi d'Espagne, Philippe II, a nommé directement en 1556. Donc, tout, à partir de ce moment-là, va rejouer la geste d'Ambroise. La rupture avec la vie civile, la rupture avec la richesse, avec euh, euh, le pouvoir civil, la conversion. Le gouvernement pastoral de Charles euh, euh, d'Ambroise va travailler désormais à la gloire de sa patrie, Milan, dans le contexte global, effectivement, euh, d'une je l'ai dit, d'une milanisation de la contre-réforme, la consécration épiscopale nous a placés sur un trône élevé, affirme-t-il en 1569, et jusqu'à sa mort, en 1584, il y installe ses devoirs, comme le dit Ambroise, c'est-à-dire qu'il ne quitte plus sa province ecclésiastique, et c'est en cela qu'il devient, pour ses contemporains, un quasi-pape, le pape de Milan, l'autre pape, enfin, c'est une obsession, au fond, dans sa renommée. Oui, je l'ai dit, il s'agit bien d'une conversion. Dans la vita de Charles Borromée, c'est évidemment son secrétaire qui va écrire comme Ambroise, qui va écrire la première vie de Charles Borromée, qui est la pièce maîtresse de son procès de canonisation en 1610, Giovanni Pietro Giussani évoque le moment où l'archevêque efface les peintures de son palais, soit, je le cite, les insignes de sa famille, qui étaient peintes en différents lieux avec son nom, pour les remplacer par des images pieuses de la Vierge et d'Ambroise. Du point de vue culturel, conversion également. Charles Borromée convertit sa culture humaniste classique en réformisme religieux. Il lisait ardemment Cicéron, tite Livre, Lucrèce, Virgile. Il se contentera désormais strictement de euh, euh, Cyprien et Ambroise, c'est-à-dire qu'il oriente ses lectures euh, dans un sens euh, pastoral. C'est qu'il entend assumer alors pleinement le rôle de l'évêque modèle en articulant le règne et la gloire, le pouvoir et le faire croire, l'administration et la rhétorique, car évidemment tout passe par la prédication. Il mène un combat contre les rébellions, contre les sectes, contre les superstitions, contre les carnavals, mais aussi contre les orgueilleux, contre les corrompus, contre la léthargie euh, des prêtres. Il défend sans relâche à la fois la stricte observance de la doctrine et la fidélité sans faille d'un corps presbytéral et diocésain. Je cite Michel de Certeau, « Que le texte prenne corps ». Voilà le principe essentiel qui inspire... Non seulement un ars dit l'art de convaincre, l'art des prédicateurs, mais une existence, faire advenir ce qui est déjà dit. Telle est la spiritualité méticuleuse et acharnée de l'archevêque lentement transformé en ce tableau qu'à Rome on est déjà satisfait d'avoir enfin tracé. C'est comme ça qu'écrivait Michel de Serteau. Le tableau déjà tracé. Pour faire advenir ce qui est déjà dit, l'administration borroméenne est d'abord une prédication, et cette prédication est d'abord un style. S'y perçoit une hantise au sens propre, celle de l'antique discipline, de la pureté des origines, du rêve nostalgique, du retour au père de l'Église. Et c'est bien ce style oratoire qui fut la source de son pouvoir et de la dévotion populaire, précipitant peu de temps après sa mort, en 1610, sa canonisation. Alors, ce personnage épiscopal se fait, je cite encore Michel de Certeau, « marbre et théâtre ». Il devient instrument juridique et narratif d'une institution. Donc, l'histoire de la mémoire d'Ambroise était celle des nouveaux Ambroises. Vous vous en souvenez, cette histoire spectrale de la corte nombreuse, de tous ceux qui revivaient en lui. Mais Charles Borromé est le dernier des nouveaux Ambroises. Il n'y en aura pas d'autres après lui tant sa stature est puissante, imposante, définitive, au point de masquer celle d'Ambroise. C'est la question, au fond, que je voudrais euh, poser. C'est tout l'enjeu de ce que, justement, Marie Lesowski appelle la mimétique ambrosienne et ce que je vais en dire à présent est très dépendant de ses travaux. Je vous signale que de la thèse dont j'ai parlé, qui a été soutenue en 2013, vient de paraître un livre, mais seulement sur l'histoire sociale de la bibliothèque ambrosienne, qui s'appelle « L'abrégé du monde ». Euh, oui, je l'ai dit, l'action administrative et pastorale de Charles Borromée n'a d'autre visée que de restaurer, en fait il faudrait dire ressusciter euh, les saintes institutions ambrosiennes. Il compte pour cela sur la fidélité et la ferveur d'une avant-garde militante, la Congrégation des Oblats de Sant'Ambrogio, qui est installée en 1578 dans l'église San Sepolcro, et dont l'exemple vertueux doit gagner la ville tout entière. C'est au sens propre une avant-garde. Ils sont disent leur statut, 1578, des combattants aux ordres d'Ambroise. Et cet idéal pastoral de Charles Borromé, qui fait effectivement de la contre-réforme un combat et de la Milan-Ambrosienne une arme dans ce combat, l'idéal pastoral ne se donne pas de limites sociales. On est effectivement dans un modèle de séparation, mais aussi de prosélytisme, tel que l'exprime ce sermon du 7 décembre 1567. Parce qu'évidemment, les grands sermons à chaque fois de Charles Bromé, c'est le 7 décembre, c'est le jour de la Sainte Ambrasse. Bon, Et qu'est-ce qu'il dit Il donne une définition qui est extraordinaire du pouvoir pastoral. En cela que, évidemment, comme euh, l'a euh, montré Michel Foucault, ce, ce pouvoir pastoral, c'est celui non seulement des pasteurs, mais aussi de tous ceux qui s'y soumettent et de tous ceux qui veulent bien gouverner leur vie. Et c'est cela le projet politique global de l'Église. Vous, magistrats, pères et mères de famille, et vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avez charge et gouvernement d'autres hommes, et même vous tous, chrétiens, que tous, à présent, il me plaît d'appeler, en une certaine manière, pasteurs, dans la mesure où vous êtes tous obligés d'aider le bon progrès spirituel des âmes de ceux qui sont dans votre gouvernement. Donc là, on voit bien comment le projet de séparation, euh, bien sûr, euh, la contre-réforme rejoue euh, la coupure euh, grégorienne, eh bien, euh, euh, est aussi une forme euh, de euh, prosélytisme. Et oui, je l'ai dit, Milan, dans sa forme matérielle, euh, dans la topographie urbaine du souvenir, devient un théâtre de mémoire, un espace sillonné d'itinéraires où, de trésor en trésor, les corps euh, des saints nous entraînent dans des exercices dévotionnels. Ainsi, Boromé prône-t-il lors du jubilé de 1576 qui suit la grande peste à Milan, cette écoute active, proprement émouvante, au sens où elle doit euh, affecter et mettre en mouvement. « Mais toi, Milan, écoute ce que te dit ton pasteur Ambroise. » Tel est le pouvoir pastoral de celui dont la voix dit à chacun de ceux qui rendent visite à ces lieux « souviens-toi ». Ces ricordi sont des rappels des commandements qu'il reçut de Dieu, et c'est à ce moment-là, je l'avais déjà dit, que Carlo Bascape, qui est un clerc, fait le livre des reliques et de l'Antiquité des reliques de Milan, qui est un guide, du pèlerin, et ce guide du pèlerinage se fait lui-même guide et pasteur parce qu'au fond, il enjoint ceux qui visitent les lieux à se mettre devant les reliques et à entendre ce qu'elles disent. Ces saintes, ces saintes admonitions euh, euh, dont notre cher pasteur et maître euh, nous les a faites pour que nous ne les oublions jamais. Pourquoi ne lui obéissons-nous pas « Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de ces saints rappels à toutes heures, et d'autant plus grandes quand nous entrons dans sa sainte église où son sacré corps repose ?» Oui, parce que si vous vous mettez devant l'hôtel d'or euh, d'Ambroise, alors il vous parle. Il ne manque pourtant pas de successeurs, ces imitateurs qui ne cessent de les rappeler à l'esprit de qui veut entendre. Charles Borromé est son successeur, le dernier de ces imitateurs, et peut-être est-ce pour cela que Charles Borromé, au fond, n'a pas écrit ou fait écrire de vie d'Ambroise, parce que tout à Milan, dans les lieux mêmes, parle d'Ambroise. Ou plutôt si, Charles Borromé a raconté une vie d'Ambroise, mais en images, dans le cœur de sa cathédrale, le dôme qu'il a transformé en un lieu ambrosien. Et c'est en vous faisant voir quelques images que je voudrais euh, achever euh, euh, ce parcours. Au centre de ce cycle, alors, euh, le dôme est devenu un lieu euh, ambrosien, ce qu'il était aux origines, mais ce qu'on avait oublié qu'il avait été, parce que Charles Borromée y fit déposer une relique, le fragment d'une dalmatique en 1577, mais surtout... Parce qu'il y fit euh, sculpter euh, dans le bois des dossiers, des stalles du cœur euh, un cycle, un grand cycle de 71 scènes qui n'est pas achevé euh, à sa mort en 1584, euh, mais dont l'ensemble des, euh, euh, des, des, des gravures euh, sont euh, déjà, et donc du programme, euh, sont euh, déjà euh, euh, non seulement. Euh, Effectué, mais je dirais accepté par Borromée lui-même. Donc, il s'agit de sculptures en bois sur les stalles du chapitre majeur. Alors, il y a deux programmes. Il y a le chapitre mineur, donc en contrebas, où sont différentes... La théorie, au sens propre, des évêques de Milan. Des 100 évêques de Milan. Ils ne sont pas identifiables. Tous, au fond, sont les euh, continuateurs d'Ambroise. Le seul qui soit identifiable, et c'est sur cette ressemblance que je voudrais terminer, c'est Ambroise. Sur le chapitre, euh, euh, pour le chapitre euh, majeur, c'est-à-dire euh, en haut, trois étages plus haut, c'est 71 euh, cycles. Au centre de ce cycle, soit à proximité de la cathèdre, se trouvent les cinq scènes relatives à l'affrontement entre l'empereur Théodose et l'archevêque de Milan. Je vous rappelle euh, l'épisode, Théodose avait ordonné le massacre de la population de Thessalonique, qui s'était euh, révoltée contre le gouverneur de euh, la ville Butérique, 7000 morts, dit la tradition, dans le cirque, et nous sommes à la fin du mois d'août euh, 390, et... Euh, le 10 septembre, Ambroise l'exhorte à se repentir, comme le roi David, ce qui sera fait et permettra à l'empereur chrétien de réintégrer la communauté des fidèles à la Noël 390. Cette soumission de l'autorité euh, impériale euh, à, au gouvernement pastoral de l'évêque est théorisée dans l'apologie de David d'Ambroise, qui affirme avec netteté que, je cite, l'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus d'elle. Oui, mais sauf que dans la vie de Paulin euh, de Milan, l'épisode est dit, mais il est dit euh, rapidement. Euh, donc, or, euh, c'est là-dessus que veut euh, euh, insister Charles Borromée. C'est effectivement sur l'humiliation du pouvoir euh, euh, civil face au gouvernement pastoral. Et nous avons compris que par gouvernement pastoral, il ne s'agit pas seulement, c'est tout le projet politique de la contre-réforme, le pouvoir de l'évêque, mais le pouvoir qui s'inscrit dans les corps, dans vos corps, vous tous qui êtes les pasteurs. Bon. Euh, alors pour cela, effectivement, faut, il faut amplifier la scène, il y en aura cinq, donc euh, on va chercher dans les vies grecques euh, euh, ce développement euh, entre l'excommunication de Théodose, euh, et son absolution, que vous voyez ici, euh, s'intercale trois autres scènes pendant les, lesquelles euh, l'empereur ne peut pas communier. C'est très fort, quand même. Hein, il est excommunié au sens propre. Et c'est assez dire combien le pouvoir borroméen avait le désir d'insister sur ce moment d'exclusion du pouvoir laïque au seuil euh, de l'Église. Donc il y a, y a une image où on voit euh, la visite d'un envoyé de l'empereur Rufinus, qui ne fait pas fléchir Ambroise, ensuite Théodose, qui vient en personne devant l'évêque, qui ne cède pas davantage, ensuite l'empereur, qui donne un signe de contrition, et là, effectivement, eh bien, vous voyez Théodose prosterné aux pieds d'Ambroise, à l'arrière-plan, ses soldats se lamentent, et ce que représentent les scènes du Presbyterium, c'est l'inviolabilité du cœur lui-même, c'est-à-dire justement la coupure cette coupure grégorienne réactivée par la réforme borroméenne tridentine, hein, de, cette, euh, euh, de ce gouvernement pastoral euh, qui euh, a la main, au sens propre, euh, sur euh, l'empereur. La contre-réforme tient donc sa grande scène politique, la pénitence de Théodose. La voici représentée par Federico Barocci, un peintre Urbinate en 1603 sur une grande toile qui se trouve conservée dans le dôme qui ouvre un grand cycle iconographique qui couvre tout l'âge classique. Et donc je pourrais vous faire voir jusqu'à la fin de l'heure eh toutes les scènes qui deviennent, encore une fois, c'était une scène plutôt euphémisée dans la tradition médiévale et qui aujourd'hui est proprement en apothéose. Ce moment... Euh, donc, ou euh, 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 Ambroise, donc le pouvoir non seulement épiscopal mais pastoral, arrête au seuil euh, là, euh, euh, le pouvoir euh, laïque. Mais plutôt que de vous faire voir cette tradition, je préfère, vous commencez à connaître mon mauvais esprit, euh, mettre euh, euh, à jour euh, l'accro dans cette tradition. Regardez, euh, vous avez ici euh, euh, deux euh, images qui sont euh, confrontées. Euh, la première, c'est le dessin préparatoire, euh, c'est la mort d'Ambroise, euh, de Camillo Procaccini pour les stalles du chœur de Dôme euh, de Milan, où on décerne clairement un Ambroise vénérable et barbu. Et dans la version finale, réellement sculptée dans les dossiers stalles, eh bien, on a rasé de près Ambroise. Et comme l'a montré Annalisa Albuzzi, c'était à la suite d'une intervention de l'archevêque de Milan, qui est alors Federico Borromeo, le cousin de Charles Borromeo, qui lui succède de 1595 à 1631. À ce moment-là, effectivement, le pouvoir borroméen tente de promouvoir un Ambroise glabre. Ici, Giovanni Battista Crespi dit le Cerano, grand tableau que Federico Borromeo donna à l'Ambrosienne en 1618, et puis d'autres... Euh, ici, et, et en particulier euh, celle-là, euh, peinte sur bois, qui est également dans la galerie archiépiscopale de Milan. C'est une peinture médiocre et anonyme de la moitié du XVIIe siècle. Euh, mais là, on a déjà un problème, c'est que euh, l'attribution est un peu hésitante, c'est qu'on se demande s'il s'agit d'Ambroise ou de Charles Borromé, qui ressemblait plutôt à ça. Et, et là, on a quand même une première hésitation sur la capacité que le nouvel Ambroise, Charles Borromée, a pu, euh, euh, au fond, euh, euh, exprimer de euh, faire ressembler son modèle à lui-même. Euh, évidemment, euh, cette euh, euh, image d'un Ambroise glabre, euh, il se heurtait bah, à toute la tradition iconographique que nous avons euh, ensemble vue. Je vous fais revoir des images que jusque euh, euh, auxquelles jusque-là nous étions euh, invités. C'est Vincenzo habitué, Vincenzo Foppa euh, euh, à, à, la, à Santa Storgio, euh, voilà une autre à la Cagranda. Tout ça, ce sont des images du XVe siècle. Je ne vous avais pas fait voir il y a 15 jours celle de la chapelle Griffi. Hein, où on voit un Ambroise, parce que je vous avais dit qu'elles qu étaient moches, de fait elles le sont, vous voyez, euh, un Ambroise euh, furieux sur, sur, un, euh, sur un cheval et qui est un Ambroise euh, qui euh, est euh, juge également et qui juge à mort euh, les... Euh, donc le condamné, mais il n'empêche que cet Ambroise, tout martial qu'il est, il est barbu, comme était barbu aussi le tondo de, du XIIe siècle dont nous allons parler. Lorsque, justement, le, on préparait les œuvres complètes romaines euh, d'Ambroise, de, euh, de, euh, les Romains avaient demandé aux Milanais qu'ils lui envoient la vraie effigie d'Ambroise. Et pour euh, les Milanais, à ce moment-là, le portrait le plus ressemblant, c'était celui-là. Ce tombe d'eau polychrome euh, du euh, XIIe siècle que Pétrarque, vous vous en souvenez, avait vu. Et euh, il, avait, ou il avait cru voir Ambroise euh, vivant. Alors, euh, les euh, Milanais... Euh, donc euh, trouve cette image, l'estime la plus ressemblante, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est assez euh, étonnant, l'estime la plus ressemblante et euh, la copie euh, pour euh, envoyer euh, aux... Copie médiocre, hein, vous avez vu, pour euh, l'envoyer euh, aux Romains qui préparent euh, euh, les opéras omniens. Or, euh, voyez comment les, euh, Milan, les Romains vont dans le frontispice, en réalité, dans euh, euh, donc la première page euh, de, euh, qui ouvre les opéras Omnia, les, le premier tome des opéras Omnia. Vous voyez comment ils vont l'interpréter, évidemment, en lui remettant une barbe solennelle et vénérable. Et Felice Peretti, le futur Sixte-Quint, euh, euh, en ouverture donc, de cette, ce qu'on appelle une antiporte, hein, c'est-à-dire euh, véritablement le seuil euh, du livre. Euh, euh, voilà comment il commande cette image. Il me semble qu'Ambroise ne pouvait être autre que lui-même, face redoutable et vénérable, formidable pour les rois et les empereurs. Je l'ai fait voir à de nombreux seigneurs et tous en restent profondément édifiés et pensent qu'il ne peut y avoir d'autres vraies effigies que celle-ci. Elle ouvre donc euh, la Vita Ambrosii et euh, donc euh, elle nous fait hésiter sur euh, cette histoire de barbe. Qu'est-ce que c'est donc Qu'est-ce qu'au euh, qu que, fond Charles Borromée a tenté de faire en rasant de près Ambroise Se mettre, alors que manifestement, euh, on n'y arrive pas, parce que la tradition justement, iconographique résiste. Ben, il a tenté de mettre Ambroise, là encore, en conformité avec euh, le présent, euh, c'est-à-dire euh, ce qu l'énergie euh, qu'il euh, mettait euh, à euh, justement euh, légiférer contre la barbe des clercs. Le 30 décembre 1576, il, euh, il édicte une grande lettre qui s'appelle « De barba radenda » qui précise les raisons spirituelles et ecclésiologiques qui font assimiler la pilosité au péché et, en particulier, au péché de superbe. Donc, ce n'est pas tant que les clercs ne doivent pas se, euh, porter la barbe, c'est qu'ils ne doivent pas lui porter un soin excessif. Et Borromée de préciser, « En méprisant cet ornement commun du visage, nous renonçons aux vains ornements et gloires des hommes. » Un historien, Jean-Marie Le Gall, a consacré un livre plaisant à ce sujet, à l'histoire euh, de la barbe, et c'est un mouvement général, d'ailleurs, de la législation ecclésiale de, euh, de, euh, de, de, de tenter d'en limiter le port pour les clercs. Et comment expliquer, justement, cette aversion archi-épiscopale pour cette masculinité ostentatoire ben Précisément parce que la renaissance de la barbe, dans les années 1520, c'est un phénomène de cour qui est lié à la virilisation du pouvoir souverain. Henri VIII, Henri VIII d'Angleterre, Charles Quint, et puis le premier, sans doute, à avoir porté la barbe, François Ier, furent les grands rois barbus de leur temps, et cette association entre la barbe et le pouvoir explique la diffusion aristocratique, puis bourgeoise, de cette mode masculine jusqu'à la fin du XVIIe siècle, qui voit le retour du glabre, le triomphe de la police est en fait euh, euh, l'essor d'un simulacre de pilosité, c'est-à-dire la perruque. Euh, alors, Pour comprendre l'anthropologie de ce phénomène, il faut sans doute tenir compte des bouleversements profonds que l'élargissement du monde provoque dans les représentations traditionnelles de la beauté et de la vigueur masculine, puisqu'il y a évidemment l'image du sauvage velu, euh, mais à, à celle-ci, les découvertes atlantiques opposent quelque chose de plus surprenant, c'est-à-dire l'humanité harmonieuse, pacifique et glabre des Indiens qui s'épilent jusqu'aux sourcils, c'est ce qu'a vu Christophe Colomb, c'est ce que verra Jean de Léry encore en 1557 avec les, 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 les Indiens Tupunambas du Brésil et au fond, dans ce face-à-face -face, entre le civilisé et le sauvage, eh ben, c'est le conquistador qui est barbu. Et donc, c'est ce, dans ce contexte qu'il faut comprendre la polémique contre la barbe cléricale. Il s'agit bien d'affirmer une auctoritas ecclésiale contre la potestas laïque, alors qu'il rejoue différentes coupures avec le clergé grec, barbu, avec les juifs euh, qu'on... Euh, 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 qu'on représente comme barbu puisque le lévitique interdit de se raser sinon en signe de, de, de deuil avec, dans une moindre mesure, euh, les euh, musulmans. Donc on comprend que euh, la réforme catholique euh, dans sa variante borroméenne contre euh, la pilosité euh, virile euh, est euh, profondément euh, euh, ambiguë. Euh, aussi parce que euh, là, le port de la barbe peut être un signe de pénitence. C'est pour ça que Clément VII, par exemple, après le euh, sac de Rome en 1527, s'est fait euh, pousser la barbe parce que c'est aussi une forme euh, de renoncement euh, au pouvoir. Voilà pourquoi, euh, au fond, euh, euh, la croisade... Euh, de Charles Borromée était perdue d'avance, comme elle était perdue d'avance, d'ailleurs, la volonté de, de lutter contre la représentation équestre d'Ambroise. Dans le bréviaire de, de 1580, eh bien, Galésini remarquait qu'on ne devait plus représenter la bataille de Parabiago parce qu'au fond, l'Église n'avait que faire de cette lutte d'une faction laïque contre une autre faction laïque et je le cite, il n'est pas d'usage de célébrer les apparitions des saints. Il n'empêche que là encore, la tradition a la vie dure puisque on trouve plus tard, ici en 1590, des représentations encore plus furieuses d'un Ambroise, héros de la contre-réforme. Nous voici donc ramenés à la plasticité des manipulations de la mémoire, et c'est sur elle que je voudrais évidemment euh, terminer. Y a-t-il donc pas de possibilité de voir un portrait ressemblant d'Ambroise Est-ce que la manière, euh, euh, ce que nous nous étions euh, euh, donnés euh, à voir, à comprendre ce que nous avions tenté de nous donner comme horizon de l'enquête, c'est-à-dire Ambroise lui-même, est-ce que nous sommes condamnés à le voir au fond toujours disparaître derrière ce qu'on appelle la tradition et dont le plus puissant des héros est peut-être Charles Borromé Est-ce que Lorsque nous voyons euh, euh, Ambroise qui est peut-être euh, là au plus près, en tout cas chronologiquement, euh, de, euh, euh, de son portrait, c'est-à-dire euh, euh, sur la mosaïque de saint euh, Vittorio ou Inchiel d'Oro, est-ce que c'est euh, Ambroise que nous voyons ou est-ce que comme une très déprimante et récente Théorie de Martine Raspe nous le fait penser parce que cette mosaïque qui est en pied ici et qui est donc à San Vittor une ciel d'oro, a été évidemment reprise. On ne peut pas imaginer sérieusement que cette mosaïque du 5e siècle soit Arrivé intacte jusqu'à nous. Lorsque nous sommes devant une mosaïque, nous ne voyons pas une mosaïque du 5e siècle, une image du 5e siècle. Nous voyons une image telle qu'elle est transformée depuis le 5e siècle. À chaque fois qu'une tesselle tombe, regardez, ben on la remplace. Alors c'est comme la barque de Platon. La barque, euh, euh, elle, euh, elle, a des, euh, euh, elle a des planches pourries. Dès qu'une planche est pourrie, on la remplace. Et puis euh, au bout de mille ans, ça peut être toujours la même, mais ce n'est plus la même. Et Martin Rasp a dit, c'est quand même bizarre, il y a eu une, euh, une très lourde restauration en 1600, et on a sans doute voulu faire euh, ressembler Ambroise au nouvel Ambroise, Charles Borrome. Donc que voyons-nous ici Voyons-nous effectivement euh, le portrait d'Ambroise malgré tout, ou celui... D'un nouvel Ambroise, le dernier des nouvelles Ambroises, qui l'a définitivement recouvert. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr